0: Ja, hier schon ordentlich die Weihnachtsstimmung im Münsterland angekommen. Hier schon das, das äh, Feuer lodert hier schon ein bisschen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer.
1: Jeder sieht, das, dass du da ein LED-Licht in das, der Hand hast, das, Kai. Das sieht,
0: das sieht jetzt, bei YouTube sieht das gerade so ein bisschen so aus, als ob wir hier wirklich ein Lagerfeuer uns im Büro hätten. Aber nein, das ist nur eine, eine Aperture-Lampe, die hier so ein bisschen weihnachtlichen Flair reinbringt. Ja, äh, ja. Stefan, ist bei dir denn schon Weihnachten ausgebrochen? Ja, ja, ich, ich backe jeden
1: Stimme. Morgen, backe
0: ich immer Spekulatius. Ja, ganz ja. bestimmt nicht. Wahrscheinlich eher den, den, den Speck mit Süßkartoffeln und Zwiebeln, so wie ich das Ne, Nee, ich äh, habe jetzt auf die Breakfast-Sausage für
1: mich entdeckt. Ich mache jetzt immer Breakfast-Sausage. Oh, okay. Lokal produziert hier. Drei Minuten Fußweg, Der
0: Laden. Ja, sehr gut. Ähm, und ja, mit diesem Essensthemen starten wir in unsere wahrscheinlich letzte Podcast-Folge für 2023. Herzlich willkommen. Stefan mir wieder aus den USA zugeschaltet und wer es noch nicht kennt natürlich über da wo es Podcasts gibt und auf unserem YouTube-Kanal das ganze nochmal visuell mit uns. Ähm, ja und diese Folge haben wir eine Frage zugeschickt bekommen wo wir gesagt haben ach komm dann nehmen wir uns jetzt mal ordentlich Zeit und beantworten das mal denn dann geht es um Existenzgründung und um grundsätzliche Themen. Ich mache den Bums hier schon seit 13 Jahren äh, gibt viele, viele Tiefen ein paar Höhen sind dabei. Ja,
1: seitdem ähm, ich dabei bin.
0: Ne? Seitdem Stefan dabei ist, der hat mir ab und zu nochmal einen guten Input gegeben. Deswegen geben wir gerne diesen guten Input weiter an junge Fotografen, Videografen, wie auch immer, die sich selbstständig machen wollen oder äh, was in die Richtung vorhaben. Ähm, äh, verzeiht mir, wenn ich hier zwischendurch mal ein bisschen räuspere. Äh, Corona geht hier wieder rum. Im hm. äh, Münsterland. Bei ich auch eigentlich, Stefan? Angeblich, aber... Ja, wir haben hier schon wieder die ersten positiven. Also mein Tipp ist da, einfach nicht mehr testen. Ähm, okay, also. Ähm, Tobias ist 21, kommt aus Österreich. Der hat uns geschrieben. Erstmal vielen Dank, Tobias, für, für deine Nachricht. Äh, hallo ihr zwei. Ich hätte eine Frage und zwar würde ich mich gerne selbstständig machen als Videoproduzent. Hauptsächlich, hauptsächlich mit Drohnenvideos. Wäre eigentlich eher an Festivals oder Events interessiert? Zum Beispiel, wie es jetzt zur Zeit der Christkindelmarkt, Krampusläufe. Krampus hm? ja, das in Deutschland
1: ist, halt, ist immer schwer, der Österreichische äh, mit ihrem Akzent <lacht> zu verstehen. Ne?
0: Oder Festivals wie, äh, wie Rave on Snow ähm, kenne ich nicht, hört sich aber geil an. Äh, Videos für, für Privatpersonen vom Skifahren oder Motocrossfahren wäre für mich auch nicht ausgeschlossen. Also äh, habt gerne, ge gerne mehr Action dabei. Ja, und dann kommen noch mal ein paar Fragen bezüglich welche Drohne, FPV etc. Das haben wir jetzt ja alle schon bei uns auf dem YouTube-Kanal äh, besprochen, äh, Tobias. Also da schicken wir dir auf jeden Fall noch mal ein separates Video zu. Wir können ja mal auf seine Fragen eingehen, was Spezialisierung angeht. Da sind jetzt natürlich schon Bereiche, also erstmal Firmenkunden und Privatkunden kann man den glaube ich, erstmal unterteilen und sagen, der Tobias hat erstmal Spaß daran, mit Drohnen zu arbeiten, ähm, hat er wahrscheinlich auch schon ein bisschen was gemacht, hat da ein bisschen Vorerfahrung, ansonsten hätte er das jetzt nicht ausgewählt. Wie, was ist dein erster Gedanke dazu, Stefan, zu seinem Vorhaben in den Bereichen?
1: Ähm, ja, sich spezialisieren ist natürlich immer gut. Ähm, je kleiner der Bereich desto äh, interessanter kann es werden. Also ich hatte einen Nachbarn eine Zeit lang hier, ähm, der hat halt auch eigentlich nur Drohnensachen gemacht. Und ich meine, wenn der Markt da ist, muss man halt mal austesten. Ne? Also ich weiß nicht, ob jetzt der Christkindle-Markt da das große Budget hat für ein Drohnenvideo Ich glaube es nicht. <lacht> das Festival ja. schon eher. Also für Festivals ist es interessant. Ich kenne einen, äh, einen so der, der besten FPV-Piloten der USA hier. Ähm, in Florida ist der äh, Bobby FPV, nennt er sich, glaube ich, oder Bobby. Ähm, okay. Und äh, der hat mir in letzter Zeit sehr, sehr viele Videos geteilt auf äh, Instagram, wo er halt ähm, ja, auf Festivals fliegt und halt echt spektakuläre Aufnahmen ähm, zeigt, wie er dann halt quasi in das Moshpit äh, reinfliegt oder einfach halt äh, um, um die äh, Band auf der Bühne herum und so. Das ist natürlich schon sehr gewagt. <lacht> also der ist auch wahnsinnig gut.
0: Ja. Ähm, sowas könnte ich sicherlich in der also, Form nicht. Ja, also mein, mein ich, ich ergänze mal einmal kurz seinen ersten Gedanken. Also mein erster Gedanke dabei war, ähm, dass man natürlich in dem Bereich, es gibt in Deutschland über eine Million Drohnenbesitzer und eine Drohne fliegen machen erstmal viele gerne. Ähm, natürlich fotografieren auch und wir haben uns auch selbstständig oder trotzdem selbstständig gemacht. Das äh, ist jetzt kein Negativpunkt, ähm, aber trotzdem muss man halt sich ein USP, also etwas was ein Auszeichnend am Markt irgendwie erarbeiten. Wofür bist du bekannt oder was kannst du besser? Hast du vielleicht gute Kontakte in dem Bereich? Kennst du Leute, die da vielleicht Nachfragen haben? Und sich da zu spezialisieren, ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Aber man muss halt auch das zeigen können in seinem Portfolio, was man halt darstellen möchte. Also du musst halt schon ein gewisses Portfolio haben, du musst halt schon Festivalaufnahmen haben, die halt auch einen gewissen, Qualitätsanspruch haben, sag ich mal. Ne? Also, dass du dann halt vielleicht mit, mit deiner hohen Qualität oder mit deinen geilen, spektakulären Flügen dich abhebst von ähm, der Marktkonkurrenz. Und ich will jetzt mal behaupten, Stefan, du kannst mir da gerne reingrätschen, aber ich behaupte mal, FPV, da musst du dich schon echt krass reinarbeiten. Ne? Und der, der Tobi ist 21. Ähm, klar, der kann jetzt seit seinem, seinem 18. Lebensjahr da äh, FPV-Drohne fliegen oder auch schon länger. Das, das weiß ich nicht, die Info hat er uns nicht mitgeschickt, das kann uns vielleicht nochmal nachreichen. Ähm, aber das, du musst erstmal viel Zeit investieren, um da besser und besser und besser zu werden. Ähm, das als Punkt 1, da können wir einmal kurz drüber sprechen, Stefan, weil das aber im Hinterkopf. Und Punkt 2 ist halt die Unterteilung Privatkunden und Firmenkunden, wo wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Erstmal dazu, Stefan, was, was hast du dazu?
1: Äh, ja, FPV ist insofern interessant, dass du ähm, dich da in einem Markt. Äh, du begibst dich in einen Markt, der äh, natürlich noch mal kleiner ist, aber der auch ähm, wesentlich weniger Konkurrenz dadurch hat. Also äh, ich würde mal sagen, dass es schlau ist, halt eher in etwas zu gehen, wo halt du eben dich einarbeiten musst, um gut zu sein. Ja. Weil das eben den Vorteil hat, also das, was ich jetzt mache hier mit FPV, das kann halt, äh, da gibt es ja nicht noch viele andere, die das können, aber das kann halt nicht jeder. Ähm. Und da gibt es Leute, die können es besser, so wie der, den ich jetzt gerade erwähnt habe, oder halt die, die das war halt einer von denen, die halt bei den äh, Implosionen in Florida, wo ich da gefilmt habe, die dabei waren, die dann halt wirklich entlang der Implosion geflogen sind, durch den Feuerball, ähm, ne, oder um den Turm herum, der halt gerade umstürzt, Sachen, die halt...
0: Sachen. Naja.
1: Äh, ja, da, das war schon sehr spektakulär, das zu sehen. Die machen halt auch Fehler, also die hatten diesen einen die letzte Implosion, da hätten sie fast keine vernünftige Aufnahme hinbekommen. Ähm, aber haben sie das doch irgendwie, ich glaube mit Krop, die haben wahrscheinlich mit irgendwie 5K gefilmt, da haben sie irgendwie rangekroppt, dass es noch nah genug war. Die waren ein bisschen langsam. Ähm, okay. Aber äh, ja, grundsätzlich ja. ist ich finde es halt gut, wenn man sich spezialisiert, wenn man jetzt ähm, in einen Bereich reingehen will. Aber ich würde halt offen sein, auch andere Sachen anzunehmen. Es ist sicherlich einfacher, sich halt Vielleicht noch, keine Ahnung, 10 bis 20 Hochzeiten dazu zu nehmen.
0: Hast du da Katzenprobleme gerade, Stefan? Also im ja, Video der... sieht man gerade relativ viele Katzen <lacht> an deinem Podcast-Mikro. Der WrestleMania, der streunt hier gerade rum und äh, schiebt das Mikro hier durch die Gegend. Ja, super. Da sind jetzt die ersten Podcast-Zuhörer gerade schon vom Laufband gefallen im Fitnessstudio wahrscheinlich. <lacht>
1: oh Gott, was ist das
0: denn? <lacht> ähm, dann da hat ist ja so
1: einen Schutz drum. Ich glaube, das ist schon
0: okay. Okay, also dann hat der, der Tobi hat ja auch noch geschrieben, ähm, Privatkunden, also Skifahren, Motocross fahren, wäre für mich auch noch äh, vorstellbar, weil er gerne viel Action hat. Ähm, also Privatkunden finde ich immer schwierig und ich bin immer der Meinung, das schon seit Jahren, und da, da, das konnte ich auch noch nicht widerlegen, ähm, dass im Privatkundensektor für Foto und Video fast kein Budget vorhanden ist, beziehungsweise die Leute nicht bereit sind, diese Dienstleistung entsprechend zu bezahlen, ähm, außer im Bereich Events, also außer im Bereich Emotionen. Und das muss man halt irgendwie hinbekommen, was man ja bei, bei Firmenkunden, keine Ahnung, wenn jetzt Red Bull irgendwie eine Veranstaltung in den Alpen macht und die machen da irgendwie äh, Abfahrt, was weiß ich, gesponsert von Red Bull, und du wirst da der FPV-Drohnenpilot. Ja, äh, herzlichen Glückwunsch. Dann kannst du ja halt deine zweieinhalb Tagessatz nehmen plus Postproduktion. Ähm, da hast du richtig Spaß dran. Ähm, Privatkunden, weiß ich jetzt noch nicht in dem Bereich. Also da stelle ich mir jetzt vor, dass man, ja, keine Ahnung, man dreht jetzt Videos. Ähm, also was im Privatkundenbereich? Also ich denke dann immer so, ich hatte, keine Ahnung, vor acht Jahren war ich mal in Ägypten. Und da gab es einen Fotografen, der da mit uns... Also wir sind geschnorchelt oder getaucht und dann ist plötzlich ein Fotograf aufgetaucht, der Unterwassersfotos von uns gemacht hat, ohne dass wir es wollten. Und dann konntest du die Fotos nachher für 15 Euro kaufen. Das wäre jetzt so ein Privatbereich, den du ja irgendwie auch, du stellst dich unten hin und fotografierst oder filmst die Leute bei der Abfahrt. Ähm, ansonsten wüsstest du ja jetzt nicht, was das für ein Bereich sein sollte, oder Stefan? Im Privatkundenbereich.
1: Äh, ja, das ist die richtige Richtung. Ich denke, da bist du auf einem guten
0: Weg. Also da würde ich dir, also ohne jetzt genau zu wissen, was du damit meinst, würde ich dir davon abraten, das äh, im Privatkundenbereich zu versuchen. Ähm, es kann sicherlich die Ausnahmen geben, es kann sein, dass du da gewisse Kontakte hast oder zu einer Skischule oder Gruppenfotos machst oder sonst was, ähm, da kann es die Ausnahme sein, aber grundsätzlich empfehle ich halt eher, entweder Privat-Events oder komplett in den gewerblichen, in den Firmenkundenbereich zu gehen. Ja und damit Veranstaltern in, in Gespräche zu kommen, ist, ist es immer schwierig. Da muss man halt irgendwie gute Kontakte haben, man muss halt erstmal viel netzwerken, man muss auch viel in Vorleistung gehen. Also ich kann mir vorstellen, in Österreich, wenn du in deiner Region oder in, deinem, in deiner Stadt ähm, musst du erstmal einen gewissen Namen aufbauen, muss halt, wie eben schon angesprochen, das Portfolio irgendwie erstmal erst erstellen und dann muss man vielleicht erstmal für seine Stadt oder wo man aufgewachsen ist, erstmal das spektakulärste Drohnenvideo und dann das an die Presse rausgeben und sagen, hey, hier, das ist der, der Tobi aus so und so, äh, aus Sölden, sag ich jetzt mal, äh, was mein, mein Skiurlaubsgebiet immer ist und der hat hier die krasseste Geschichte gedreht und das ist das Video ähm, im Interview Tobi aus Sölden, der eine geile FPV-Video äh, FPV von, von unserem kleinen Dörflein gemacht hat. Ne, so kann man sich einen Namen aufbauen. Ansonsten ist es halt ja im Drohnenbereich... Hast du sonst noch andere Vorschläge, Stefan? Ähm, ne, ich meine, nur Drohnen, nur Drohnen
1: ist sicherlich nicht das Leichteste, da reinzukommen. Aber eben, wie gesagt, wenn man eben Stecker spezialisiert ist, hat man vor, dass es wahrscheinlich besser ist als andere. Und ja, klar, viele haben eine Drohne, viele haben eine Kamera. Aber äh, das ist das Einzige, wo wir nicht ersetzt werden. Das äh, Glaube ich jetzt nicht, dass in zehn Jahren Leute sich ihre Hochzeitsfotos einfach mit äh, AI erstellen lassen. Die einfach sagen, so ja. sehe ich aus. Ja. Machen wir mal ein paar schöne Hochzeitsfotos hier aus mir. Ja. Ist wirklich, dass das einige machen, aus Budgetgründen oder so. Aber äh, von daher ist es immer gut, sich da äh, in einen Bereich zu begeben, wo man halt schon irgendwie unersetzbar ist. Aber was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, der zentrale... Punkt, warum man für was auch immer für eine Art von äh, Foto- oder Videoauftrag ähm, ja normalerweise ausgewählt wird, ist ja eigentlich die Persönlichkeit. Also dass die Leute eben gerade bei einer, also Hochzeit ist immer ein gutes Beispiel, weil man da halt den einen der wichtigsten Tage im Leben äh, so nah dran ist, wie niemand anders. Also es gibt ja nur quasi vielleicht hier in den USA genau. die Wedding Party, die sind halt auch den Großteil des Tages mit dem Paar unterwegs, aber auch nicht ganz so viel wie wir, weil wir dann halt doch noch irgendwie
0: das portfolio oft Guter, alleine machen. Guter Punkt. Also wir sind nicht die besten Fotografen oder Videografen in Münster und in Buffalo. Das wir sind, nur sind wir nicht, werden wir auch nie werden. Das haben wir auch nie behauptet, sondern wir werden aufgrund verschiedener Komponenten halt auch aufgrund der Persönlichkeit, auf, aufgrund der zwischenmenschlichen Beziehungsebene, dass man sich gut versteht, dass man zuverlässig ist, dass es einheitlich ist, dass es sympathisch ist, man da Lust drauf hat, mit der Person zusammenzuarbeiten. Deswegen wird man eigentlich gebucht und das ist bei Drohnenflügen genau das Gleiche. Ja, das
1: ist einer der Punkte, die man halt äh, nicht vernachlässigen sollte, dass man halt wirklich
0: ja, und, eigentlich
1: und, wegen der Persönlichkeit normalerweise genau, und
0: gebucht Spezi wird. Spezialisierung ist halt immer schön und gut, nur das ist halt schon extreme Spezialisierung und ich, ja. ich stelle mir das ein bisschen sehr schwierig vor, was, womit man halt in dem Bereich starten kann, was mir gerade einfällt, ist halt zu sagen: Hey, ähm, ich fange jetzt hier bei Null an, ich lasse meine Drohne starten und ich gehe mal in Industriegebiet und ich fotografiere hier mal alle Industriefirmen, die äh, Gebäude und sonst was äh, aus allen vier Perspektiven. Ähm, Finde dann per Google heraus, was das für ein Unternehmen ist, schicke denen das unauf, äh, oder unaufgefordert, heißt das unauf doch unaufgefordert, <lacht> per, per Mail zu und dann, keine Ahnung, gibt es eine Quote von 10-20% bis 20 Prozent, melden sich zurück und finden das super ja. und sagen, ey cool, vielen Dank, dass du uns das zugeschickt hast. Dann schickst du vielleicht nur ein Bild zu und sagst dann, hey, ich hätte noch drei weitere, ähm, wollte ihr, wollt ihr die haben, dann könnt ihr mir die für 50 Euro pro Bild abkaufen. Oder die sagen vielleicht, ey cooles Bild, aber wir bräuchten noch da und davon was. Und so kommt man dann irgendwie in Kontakt mit, mit local Firmen. Das kann man machen, ist aber halt auch eigentlich klassisches Nee, eigentlich ganz klassisches Klinkenputzen, schon ein bisschen kreativer, aber trotzdem ist das natürlich nicht so viel Spaß, wie ein Festival zu filmen, nur ja, also ich bin jetzt auch nicht äh, im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit, bin einer Hochzeit in Mexiko angefangen, wo Stefan und ich uns ein Pina Colada reinballern, äh, das hat auch sechs Jahre gedauert, bis wir da saßen, ähm, also von daher muss man halt, ja, erstmal kleine Brötchen backen und dann Step für Step für Step sich da weiterentwickeln.
1: Naja, bei mir hat es auch einer Jahr gedauert, bis ich da in
0: Brasilien auf der Hochzeit war, ja. Ja, das ist Quatsch. Nimm das, nicht, <lacht> nimm das bloß nicht als Ja, weil es meine Cousine erst, war. Erstmal musste ich Stefan hier, hier ein Jahr als, als Praktikanten führen, bis der hier überhaupt eine Kamera halten konnte. Der kam mit so amateurhaften Micro Four Thirds Sony. Das stimmt doch Das waren APS-C-Kameras <lacht> und du hast mittlerweile auch nur Sonys. Ja, das stimmt. Ja, aber so, so haben wir voneinander gelernt. Also das kann man ja wirklich so sagen. Und daraus ist ja dann diese interkontinentale Freundschaft ge geworden, vor über acht Jahren. Ähm, ja, weil man sich da irgendwie gut ergänzt hat. Ne? Du hast was von mir mitgenommen, ich habe dir meine Erfahrung mitgegeben und ich habe deine Sichtweise ein bisschen mitgenommen. Ähm, ne? Du hast mir immer meine Preislisten um die Ohren gauen und, und du hast mir letztendlich, wenn ich mal kurz daran zurückdenke, ähm, den besten Input gegeben, was meine Preisgestaltung angeht. Und ich sage, so, okay, bist du bescheuert? Jetzt, jetzt packt die Preise 30% nach oben. und Oh, nee, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich da noch jemand... Und dann kommt der Amerikaner um die Ecke, ah, komm, scheiß drauf, wir müssen ja machen. Und zack, was hat sich geändert? Ich war einfach viel zu günstig bis 2014. Ähm, Musstest ja, du keine
1: 60 Hochzeiten mehr machen.
0: Ja, alter Falter, ey. <lacht> Ich habe hab am Samstag übrigens noch, ich war am Samstag mal wieder in der Münsteraner Altstadt unterwegs und war ähm, in der Gorilla-Bar und da habe ich einen alten Bräutigam getroffen, von 2014 und ja. nach, ich weiß nicht, ich, ich hatte fünf Bier-Intos, er hatte fünf oder noch mehr Intos und er meinte, oh geil, okay, ich habe dich, hab dich so günstig geschossen, habe ich dich. <lacht> Mann, was warst du günstig. Alle, alle Freunde von mir konnten sich dich nachher nicht mehr leisten die nächsten Jahre. <lacht> Ja, Stefan, darum ja, bist du schuld. Effekt. Ja, das ist meine Schuld. Ja. <lacht> ja, Gott, wir sind ein bisschen abgekommen vom Thema, aber ähm, lieber Tobi, das ist so ein bisschen das, was wir dir mitgeben können ähm, an Input, Stefan, oder hast du noch ergänzende Worte nach Österreich? Äh, nee, ich wollte noch ein paar Anekdoten erzählen hier aus dem Alltag. Hau raus, wir machen heute die 25 Minuten voll und dann muss ich, oh Gott, muss ich auch los.
1: Ja, ja, ja. ja, Nee, kann man schnell machen. Ich habe äh, eine kurze Geschichte, da wurde ich halt wieder vom Polizisten angehalten. Ich habe jetzt zweimal von den Polizisten angehalten.
0: Ähm, oh, warte zwar, ich, ich warte, warte mal eben kurz, bevor du jetzt hier anfängst. Ah, ich habe ja, ja, ich hab ja diesen gut. Aperture MT Pro, findet ja, ihr übrigens cool. auch bei, bei uns auf dem YouTube-Kanal. Und ich würde jetzt allen äh, Podcast-Zuhörern würde ich jetzt empfehlen, ähm, bei mal YouTube bei uns... Reinzuschalten. Genau, ähm, bei YouTube reinzuschalten, denn jetzt kommt hier Copcar. Ja, ah, jetzt habe ich hier Copcar drin. Okay, Stefan, ja. das hast du das hast So du sah ich angefangen. auch aus. <lacht> okay, also Stefan hat eine Geschichte mit Polizei. Ja, Leg zweimal habe ich
1: diese Lichter schon hinter mir gesehen. Und zwar, das ähm, also heißt, das eine haben sie, glaube ich, die Lichter nicht angemacht. Da war ich halt da war ich halt in einem ganz normalen Wohngebiet und da kam auf einmal ein Typ und sagte hey, so was machst du denn hier ich so ja ich fliege halt die Drohne für so ein Video für homes.com und so ja das ist aber illegal ne ich so nee das ist nicht illegal du, dir gehört der Luftraum nicht über deinem Haus und ich kann darüber fliegen ich kann okay. natürlich jetzt nicht in dein Schlafzimmerfenster filmen das wäre illegal aber so grundsätzlich drüber fliegen darf ich Ja. Ja, hat er anders gesehen, hat er die Polizei angerufen. <lacht> hat der Polizist <lacht> anders gesehen? Nee, nee, das hat der Typ, das war so ein Typ halt, ne? Ach so, war, ja. einfach so ein Resident da. Und dann hat er die Polizei angerufen. Und dann kamen die halt. War einer vor mir und einer war dann auch hinter mir.
0: Und Wie dann sind also die die vor dir? Du, 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 stand, du standst, standst an der Straße oder saß im Auto?
1: Ich, saß, ich, ich hatte mich gerade wieder ins Auto gesetzt und sah dann, dass der Polizist da angefahren kam. Da habe ich schon gedacht, die kommen gleich. Ja. ja, und dann äh, war es auch so, ich sitze mich ins Auto, wollte eigentlich gerade losfahren, dann kommt er da angelaufen, ich so, ja gut, das kann ich nicht wegfahren, das sieht ein bisschen schlecht aus, äh, und dann rede ich ja mit dem, äh, okay, Fenster runter, hier, ja, sag mal, ähm, was machst du denn da, und so, ja, hier, bla, bla, bla. ja, okay, ja, es klingt ja richtig, was du da sagst, ne ich glaube, das ist so. Ja, <lacht> kann hat der, der Polizist gesagt? Aussehen. Der kannte sich überhaupt nicht aus. <lacht> ich so, ja, nee, das ist so, ja, okay ja gut, dann zeig noch mal kurz hier vielleicht deinen Ausweis, dass wir wissen, mit wem wir reden und so. Ja, hier. Ja, okay. Äh, dann haben sie sich halt weiterfahren lassen. Aber ich war auch in dem Moment zum Glück fertig mit der Nachbarschaft, dann konnte ich da halt weg. Äh, und dann war ich, das war, das ist schon ein paar Wochen her, die Geschichte. Und dann war ich ähm, in, äh, in einer anderen Nachbarschaft jetzt die Tage, hatte dann halt eine Schule. Ich, wir müssen ja oft Schulen fotografieren. Ja. Das ist eigentlich völlig harmlos, dann einfach man darf halt nicht aufs Gelände der Schulen, das ist halt sehr kritisch, das ist hier tatsächlich so, dass es quasi Trespassing ist, also man darf nicht aufs das Gelände, das mache ich aber auch nie, wenn dann fliege ich halt mit der Drohne, wenn die zu weit weg sind oder so. Ja gut, in dem Fall war es halt so, dass ich halt einfach, ich bin halt angehalten an so einer Art Seitenstreifen auf der gegenüberliegenden Seite. Und bin dann zu Fuß eben rübergegangen und bin halt quasi auf dem Bürgersteig von der anderen Seite, halt habe so ein paar Aufnahmen mit einem Gimbal gemacht und um, Fotos gemacht. Ja, und dann fahre ich halt wieder los und dann kommt direkt so ein Polizist, kommt da so ein bisschen rausgeschossen hinter mir her ja, und hat er halt, äh, ich bin halt abgebogen, weil ich musste irgendwo anders hin. ja und Dann hat er mich angehalten mit seinen Lichtern, so wie jetzt Kai aussieht, sah ich dann auch aus. <lacht> äh, und dann fing er halt an, ja, was machst du denn hier, ne? Ist ja... Ich habe hier ein Foto gemacht von der Schule für Homes.com. Ach so, ja, ja, ja. Ich habe nur gesehen, du warst da an der Seitenstreifen hier. Ich habe gedacht, du warst am Handy hier. Alles in Ordnung? So. Hast du ein Problem oder so? Nee, ich habe kein Problem. <lacht> <lacht> mein Problem ist, dass du gerade meine Zeit stehst, aber sonst geht es mir gut. Das hast du ja, nicht gesagt. Dann, das hast nein. du nicht gesagt. <lacht> das gesagt. You're stealing my time. <lacht> <lacht> Ja, und dann war der aber auch sofort wieder weg. Also da hat er gesagt, ah okay, alles klar, super. Der wollte, glaube ich, nur mal so gucken, wer ich hat so bin, gedacht, ob ich irgendwie verdächtig bin. Äh, es ist ja tatsächlich so, es gibt ja hier quasi jede Woche ein äh, Schul-Shooting. Also es ist halt so, das sind halt sehr sensible so. öffentliche Räume und ähm, die haben da immer Angst. Und es ist ja schon häufiger passiert, dass halt jetzt Fotografen dann von der Polizei, auch ein bisschen heftiger als ich jetzt das erzählt habe, angegangen wurden, weil halt die Schule dann quasi so eine Art äh, Active-Shooter-Situation ausgerufen hat. Also dann fliegt halt einer von unseren Leuten, fliegt mit der Drohne einfach so um die Schule herum, weil er vielleicht auch mal drüber, weil er auf die andere Seite muss. Okay. Äh, und dann wurden die einfach, äh, ja, alle Schüler unter die Tische und wir ne, glauben jetzt, wir sind bedroht.
0: Wegen der, meine, wegen der Drohne?
1: Ja. <lacht> Was? Und dann rufen die halt die Polizei und sprechen dann erst den Fotografen an, äh, wenn die Polizei schon da ist und so. Und dann wurde einer auch festgenommen, der wurde dann halt irgendwie festgehalten, ein paar Stunden. Von, von deinen Kollegen. Ja, natürlich völlig grundlos. Es gibt halt keine Gesetzesgrundlage, die das verbietet. Was wir machen, ist halt vollkommen in Ordnung. Ja. Na
0: ähm, ja, gut, aber amerikanische Polizei tickt da ja nochmal ein bisschen anders als in Deutschland. Ne? Also ja, die, die können ein einen 48 probierter. Stunden
1: theoretisch festhalten ohne jeglichen Grund. Ähm, aber es ist natürlich wichtig, also einfach, wenn, wenn man nett ist zu den Leuten, wenn man halt einfach die Fragen gut beantwortet, äh, dann sind die normalerweise auch schnell wieder weg. Also äh, da sind eigentlich normale Einwohner halt wesentlich aggressiver oft. Äh, ich hatte ja einen Fall, wo ich jetzt in einer ganz normalen, ruhigen Seitenstraße war ich ein bisschen am Häuser fotografieren. Ja. Und dann kam da eine an. Was machst du da? Ich, ja, ich mache hier Nachbarschaftsfotos äh, und Video. Blablabla. Bla bla. Ja. Nee. Also hier, ich habe Also mein Haus, der ist bewacht von einem Pitbull und der Pitbull, der bin ich und so, fing die Frau an. War irgendwie 1,50 Meter groß, uralt und hatte so ganz gläserige Augen. Ich glaube, die hatte vielleicht auch schon, was, was getrunken hatte, keine Ahnung. Die sah nicht mehr ganz äh, normal aus. Okay. Ja, und dann, äh, dann fing sie da an, mich dann irgendwie zu beleidigen und so, ne? Dann fing sie irgendwie an, ja, du denkst auch, du süß, du, du bist hier am Lächeln und so und dann erzählst du mir das alles so ganz nett, aber ich falle da nicht drauf rein und so, ne? <lacht> und bla. <lacht> Er <lacht> hat da einen Schwachsinn erzählt und dann äh, fing die halt an, hat sie Nachbarn rekrutiert, da standen halt gerade so ein kleines Grüppchen, um die bin ich extra rumgelaufen, weil ich natürlich nicht die, wenn die das sehen, die so fotografieren will, ja. ähm, brauche ich auch nicht und ähm, ja, und dann hat sie die halt rekrutiert. Dann fingen die halt auch an. Ja, was machst du denn? Und so, was soll denn das? Und jetzt machen wir von dir Fotos. Und dann ich so, ja, da müsst ihr aber schnell sein. Ich gehe nämlich jetzt. Ne? Weil in so einer Situation ist halt das Einzige, was du machen kannst, dich so möglichst schnell von der Situation entfernen. Und in diesem Fall bin ich so schnell wie noch nie abgehauen, weil halt die Finger halt an, mich zu fotografieren. Das ist ja auch völlig egal. Ne? Die, man wird halt oft irgendwie Kennzeichen Kennzeichenwerte fotografiert oder so. Ich denke, ja gut, ja. viel Spaß hier in meinem Leasing-Auto über die Firma. <lacht> Und ich meine, wir haben ja halt, äh, das ist halt ein Unternehmen, wir haben natürlich so Anwälte und also das nie im Leben würden die da irgendwas, das also ist das halt. Heißt,
0: Situation, war, Situation war dann quasi, wenn das auf Deutschland übertragen würde, das war dann hier, äh, Gertrude, Peter, komm mal her, hier fotografiert einer euer Haus, das geht so nicht. Ne? Und dann, ja, genau. Und dann haben sie dich quasi alle fotografiert, kam immer mehr Nachbarn dazu so Vita und Dagmar noch dazu geholt. Ja. Und dann äh, hast du gedacht, oh oh, äh, hey Tesla, fahr mich hier weg.
1: Ja, und ich bin dann halt in den Tesla gestiegen und bin dann halt wirklich, die Frau ist dann auf die Straße vor mein Auto gelaufen. Nein. Da muss ich halt um die herumfahren und bin dann aber so schnell wie geht, ne? Mit irgendwie 50 Meilen da weggebrettert. Weil Krass. das war halt schon, das war halt schon kritisch, ne? das es halt dann in dem Moment. Äh, ja, es ist halt kurz vor der Eskalation. Ne? Also ich kann natürlich immer, es gibt auch so eine notfall wo wir halt anrufen können, wo dann halt jemand uns erklärt, wie wir uns verhalten sollen. Aber das bringt mir danach vor Ort nichts, wenn ich da mit hier ja. am Telefon
0: Aber rede. Aber was, was ist dann deren Intention? Also du machst ja dann quasi die Neighborhoods und dein, dein äh, Auftrag, nicht Auftraggeber, dein Arbeitgeber ist ja homes.com ich sage mal, das ist jetzt auf Deutschen Übertragung so, dass die 24de nur halt ein bisschen größer und weiter fortgeschritten, ja. dass die quasi die, alle Nachbarschaften digitalisieren wollen, um quasi ja in Zukunft gegebenenfalls Häuser besser verkaufen zu können, wenn man schon Fotos und Videos von den, von den Top-Highlights dieser, dieser Nachbarschaft hat, die ja. Schule, Park, Straße, Kreuzung. Das ist ja dann deine Aufgabe. Ja. Und, und die haben dann irgendwie Schiss, dass... Dass jetzt ein Großkonzern deren Haus kauft oder was?
1: Ja, die genau. Die fing halt an. Äh, ich will mein Haus nicht verkaufen. Ich sehe, ja, ich will dein Haus auch nicht verkaufen. Ich glaube, es interessiert auch keinen dieses kleine Häuslein, was die hast. Ja. <lacht> also das habe ich nicht gesagt, aber ähm, und äh, die fühlen sich halt in ihrer Privatsphäre angegriffen. Das ist ja auch nachvollziehbar, weil ich meine, ich richte halt meine Kamera auf deren Hause und ich verstehe das ja auch, aber es ist halt einfach so, man dürfte ja quasi nirgendwo ein Foto machen, wenn da nicht im Hintergrund oder im Vordergrund auch ein, äh, Privats-, Privatgrundstücke drauf sein könnten. Und ja. das ist eben diese Logik, die die nicht verstehen. Also ich fotografiere nur vom öffentlichen Grund ein Haus. Ja. Ne? Da kann man nicht reingucken, da kann man sonst auch nichts <lacht> sehen. Alles okay. Und das ist genauso, ähm, wie dass die Leute glauben, du kannst nicht über mein Haus fliegen mit der Drohne. Es ist halt so, es gehört dir nicht ein Millimeter des Luftraums. Ja. Ja, also wenn du ein Haus kaufst, hast du ja nicht so einen Quader, der da irgendwie drüber geht. Der halt Aber in Deutschland, 30 Meter Deutschland ist das aus. so, ne? Ja, hier ist das nicht so. Hier gibt es halt ja. einfach da nichts. Dir gehört gar nichts. Und die FAA kontrolliert das. Ja. Und ich halte mich da auch an äh, die meisten der Regeln... <lacht> Also, ich, ich mache, das, also, was ich jetzt meine, ist, dass ich jetzt ja häufig mit diesen Goggles fliege, mit diesen ähm, FPV-Brillen äh, da. Und äh, dann habe ich ja eigentlich nicht den direkten Sichtkontakt zur Drohne. Ich kann natürlich jederzeit absetzen, das mache ich ja auch, wenn es halt notwendig ist. Ja. Ähm, aber so, also was jetzt Privatsphäre angeht, das ist mir alles schon bewusst. Also, ich, ich fotografiere und filme die Leute ja auch. Ähm, immer aus der Entfernung und auch immer so, dass dann eigentlich die Person selbst nicht erkennbar ist. Also ich habe halt sehr, sehr viele Lifestyle-Aufnahmen, weil das jetzt ist, was wir halt wirklich forcieren wollen und das mache ich halt schon die ganze Zeit. Immer wenn jemand seinen Hund spazieren geht, warte ich halt, bis die vorbeilaufen und dann fotografiere ich die von hinten so dass man ja. halt oder von der Seite, sodass man die halt eigentlich nicht gut erkennen kann, aber das halt Leben zu sehen ist auf den Bildern ja. und äh, das ist mir alles sehr bewusst und äh, ich, ich meine, wenn jemand sagt, ich möchte mein Haus nicht drin haben, dann würde ich auch äh, äh, ja, wenn das eine nette Diskussion ist, dass mich, darum mich dran halten. Äh, ich glaube, bei der Frau habe ich es jetzt nicht gemacht. Aber, eine, aber eine natürlich, nach. ich respektiere das, wenn jemand auch sagt, ich möchte da nicht drauf sein. Ja. Äh, oder ich frage auch manchmal, wenn ich zum Beispiel zu einem Spielplatz gehe, dann bin ich manchmal da hingegangen und habe halt gesagt, äh, Entschuldigung, ich würde halt gerne hier ein Foto machen, das ist für den und den ein Zweck. Ist das okay? Oder wenn da jetzt irgendwie Leute ja. äh, am Tennis oder Pickleball spielen sind, ähm, dann mache ich das auch so. Frage, Stefan. Was ist Pickleball? Ähm, das ist die am schnellsten wachsende oh, Sportart der USA.
0: Das schon wieder los. Ja, ich mache okay, das jetzt zweimal Pickleball. die Woche. Ja, das ist Tennis für Arme, ist das. Ich ja, spiele ja. Tennis. So, ja, ich also, habe nicht so ähm, viel Geld.
1: Äh?
0: Ähm, okay, gut. Ja, das driftet jetzt schon wieder ab. Was, was wollte ich denn das eigentlich fragen? Ja, das ist ähm, eine Frage, Kai. Sag doch mal. Ja, also die Frage war nämlich folgende. Und zwar was ist, sich also auf, das ist Auf das, was du gerade gesagt hast. Und die Frage war, weiß ich nicht mehr. Schade. Ich habe das Konzept gebracht. denn Die Frage Na, war, in. KI wollte ich noch fragen, ob das schon irgendwie KI-Thema ist, weil ihr könnt ja auch einfach Personen auf die Bürgersteige-
1: Ja, das, das mache ich vielleicht heute mal. Ich teste das. Ich will das schon seit Wochen testen, dass ich einfach sage, pack da mal ein paar Menschen rein.
0: Ja, ah, ich, 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 ich weiß, was ich sagen wollte. Ich, wollte. ich wollte sagen, du hast ja mir auch schon, also du hast jetzt zwei, drei Geschichten hier gerade erzählt, die ja schon heftig sind. Du hast mir auch schon ein paar kleinere Storys erzählt. Ähm, aber ich sag mal, das kannst du ja an zwei Händen abzählen, was dir da in zehn Monaten passiert ist, oder? Ja, die meisten der Reaktionen sind ja auch positiv. Also ich habe noch Weil, nie ein Nein bekommen.
1: Ich Wenn glaube ich nämlich,
0: Frage. du hast dir das bessere Land ausgesucht. In Deutschland hättest du pro Monat zehn Fälle, weil die Deutschen, also die würden ja da komplett steil drauf gehen. Also da ist ja Privatsphäre, also ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Die Amerikaner Privatsphäre am Arsch, hier Meter sammel doch alles, was du willst. Und die Deutschen hier, da musst bei Google, Google Street für alles verpixelt werden und keiner erkennt mal irgendeine, irgendeine Straße, weil alles verpixelt ist. Aber nur mal zum Verständnis, du fotografierst ja da nicht direkt ein Haus, sondern hast du eine kurze Brennweite drauf und machst ein Übersichtsbild von der Straße nee, an sich. Nee, ich
1: fotografiere halt ähm, pro Nachbarschaft. Also das, was dann wirklich hochgeladen wird von mir, ja. ist eigentlich immer das Gleiche, nämlich drei einzelne Häuser und drei Häusereien.
0: Ah, okay. Also einzelne Häuser wirklich, wo, wo du wirklich yeah. nur das Haus drauf. Aber warum? Ich meine, die sind nicht zum Verkauf, damit du... Manchmal im sind die schon
1: Verkauf. Also es ist halt oft so, dass jetzt in den Scripts manchmal auch die äh, Schreiber die Fragen,
0: hinterfragen jetzt nicht die Firmenphilosophie von homes.com. Ich glaube, man sitzt nee, mir nee, in 30 nee, die, noch. Die,
1: die Sache ist halt, ähm, es geht darum exemplarisch die Architektur dieses, dieser Nachbarschaft darzustellen. Das heißt, okay, das macht Sinn, ja. sind das jetzt äh, super riesen Mansions oder ist das so eher so ein kleines Cottage? Ja. Und das, ja, da, okay. das heißt, ich, ich gebe mir dann halt Mühe. Die verschiedenen Sachen. Zum Beispiel, es gibt halt viele, viele Vororte, wo es dieses Split-Level gibt, wo man quasi in die Garage, einstöckiges Haus reingeht, da ist vielleicht noch ein Raum dahinter oder so und dann ist dann halt rechts daneben zweistöckig oder so. Ne? Also, also da, das ist dafür da. Aber es ist ja, wie gesagt, es ist ja, äh, jeder kann an diesem Haus vorbeilaufen. Ja. Ne? Also, ähm, und Google kann da auch durchfahren und seine. Ne? Seine Autos da durchfahren lassen. Ähm, ja, so. warum man da jetzt Bedenken ja. hat, keine Ahnung. Also, ich meine, wie viele Leute gehen pro Tag an meinem Haus vorbei? Das ist ja eine viel direktere Geschichte, als wenn man jetzt da ein Foto online irgendwo hat.
0: Ja, ja. Also. Und jetzt, wo schon die Sonnenbrillen von Ray ban schon Kameras haben, dann machst du ja einfach nur ja. auf die Brille und zack, hast du ein Foto von deinem Haus. Sprachsteuerung. Ja, da kann es ja schon eher dankbar sein, dass er da einer mit seiner großen Sony A1 steht und wenigstens auf sich aufmerksam macht, bevor er äh, das Haus fotografiert. Ja, ähm, ja okay, also das, das war es für diese Woche in unserem äh, Podcast. Ähm, ja, frohe Weihnachten, schöne, schöne Feiertage, schöne jo. ruhige Zeit jetzt Ende des Jahres, Anfang des Jahres. Wir machen uns auch auf jeden Fall eine ruhige Zeit. Stefan? Ähm, Zehn Tage frei. Ja, bei uns auch. Also noch ein paar, paar Tage mehr. Ähm, ja, das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Reinhören, sowohl bei Spotify, Soundcloud, iTunes und auch auf YouTube hier äh, per Video. Ähm, Stefan, wir quatschen nochmal, wir sehen uns, wir hören uns und an alle Zuhörer, zu, zu, Zuschauer, macht es gut, bleibt gesund und kommt gut durch die Feiertage.
1: Ciao. Ciao.